0: 믿음의 삶에서 가장 중요한 요소는 우리의 믿음의 열심이 아닙니다. 믿음의 태도도 아닙니다. 우리가 무엇을 믿는가? 그 믿음의 내용입니다. 그 믿음의 내용이란 우리가 누구를 믿는가라는 것입니다. 우리는 어떤 교훈이나 사상, 이념을 믿는 것이 아니라 살아계신 예수님을 믿는 것입니다. 우리의 믿음의 중심에는 죽음에서 부활하셔서 지금도 살아계신 예수님이 계시는 것입니다. 세상의 모든 종교의 믿음의 대상을 보십시오. 어느 종교에서 그들이 그 종교의 창시자를 살아계신 분으로 믿고 따릅니까? 불교에서 살아계신 부처님이란 용어를 들어봤습니까? 유교에서 살아계신 공자님이란 말을 들어보았습니까? 오직 기독교만이 오직 그리스도인만이 살아계신 예수님을 믿는 것입니다 이것은 너무나 큰 차이입니다 우리의 믿음의 중심에는 살아계신 인격체이신 예수님이 계시는 것입니다 그 예수님을 믿는 것은 이제 죽음 이후에 내세를 준비하는 어떤 자격 준비 정도로만 오해하시는 분들이 있습니다 그러나 우리의 믿음은 예수님을 믿는 믿음은 우리의 육체를 가지고 살아가는 이 현실 속에서 우리의 문제 속에서 이런 재난 속에서 그 믿음이 역사하는 믿음입니다. 이 믿음은 저 하늘만이 아니라 이 땅에서도 영원만이 아니라 우리의 시간 속에서도 우리의 존재 전체가 우리의 영과 혼과 육의 모든 영역이 바로 믿음의 영역인 것입니다 믿음은 일주일에 한두 번 예배당에 나올 때만 입는 옷이 아닙니다 우리 일상생활 속에서 우리의 삶의 터전과 일터 속에 살아있는 믿음이어야 합니다 사도바울은 현재 자신이 육체 가운데 사는 삶이 예수님을 믿는 믿음으로 사는 삶이라 이렇게 고백하였습니다. 갈라디아서 2장 20절 후반부의 말씀입니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작 지금 내가 육체 안에 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 위해 자신의 몸을 내주신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것입니다. 내가 육체 안에 사는 것, 바로 우리의 육신을 입고 사는 삶 그것이 하나님의 아들 나를 위하여 자신의 몸을 내주신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에 믿음으로 사는 삶이다 예수님을 믿는 삶이란 어떤 삶일까요? 예수님을 믿음으로 사는 것이란 어떤 것일까요? 예수님께서 말씀하신 모든 것을 받아들이는 거죠 그분의 존재를 믿을 뿐만 아니라 그분의 임재를 믿을 뿐이고 그분이 말씀하신 모든 것을 사실로 받아들이며 그분에 대한 모든 것을 신뢰하고 순종하는 것입니다 그 결론은 무엇입니까? 모든 것을 종합하면 예수님을 믿는 삶, 믿음으로 사는 것이란 곧 예수님과 연합되는 것입니다 이것이 하나님의 계획이요 하나님의 목적입니다 인간을 창조하시고 타락한 인간을 구원하신 하나님의 목적은 우리를 그 하나님의 아들 예수 그리스도와 연합시키므로 우리를 구원하실 뿐만 아니라 우리를 영광스럽게 하시는 것입니다. 우리 일상생활 속에서도 우리가 어떤 인격적인 존재를 믿는다는 것은 그 인격과 나를 연합시키는 것입니다. 누군가를 깊이 믿을 때 우리는 그 인격과 내가 연합되는 것을 경험하게 됩니다 예수님은 예수님의 말씀하신 교훈 이러이러한 저런 것을 믿어야 한다라고 말씀하지 않고 우리 자신을 주님께 맡기라고 말씀하셨습니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가로 나를 따르라 내 자신을 부정하고 너의 모든 것을 내게 맡기다 말씀하셨습니다 그것은 바로 예수님을 믿는 삶이란 예수님과 연합된 삶으로 나아간다는 것을 말씀하시는 것입니다 우리가 예수님을 그냥 믿는다라고 우리의 믿음의 초점이 아니라 예수님 그분이 우리가 믿게 되는 우리의 믿음을 이끌어가는 분이라는 것이 중요합니다 그분이 누구인가 그분은 진정 하나님의 아들이시며 그분의 십자가의 죽음은 우리를 구원하시는 죽음이며 그분의 부활의 생명으로 우리를 이끌어 가시는 우리의 믿음을 만들어내시고 우리를 그분께 연합시키는 분이시다. 그래서 우리 안에 있는 믿음은 사실 수동적인 믿음입니다. 하나님의 선물로 우리에게 임한 믿음입니다. 내 스스로가 만든 믿음이 아니라 나에게 찾아오시며 나에게 약속하시며 나에게 임재하시며 나를 이끌어 가시는 그분을 따라가는 믿음인 것입니다 그런데 예수님과 이런 연합을 경험하기 위해서 우리에게 있어야 하는 변화가 있습니다 그래서 이 오늘 갈라데지 2장 후반부에서 사도바울이 지난주 본문 앞선 2장 1절에서 14절까지 에서 베드로를 책망하는 그런 사건이 나오죠. 안디옥에서 일어난 사건입니다. 이방인들과 식사를 나누던 베드로가 예루살렘에서 온 유대인들이 오자 슬그머니 자리를 피하는 위선을 행했습니다. 그것은 이방인들이 구원 받기 위해서는 유대인처럼 의식법과 정결법과 그러한 율법들을 지켜야 한다고 라 주장하는 사람들의 의식했기 때문에 함께 식사하는 이 음식법을 지키지 않는 그 상황을 피하는 것이죠 사람들의 눈이 두려워서 위선을 범했고 그것은 바울이 보기에는 복음을 있는 그대로 인정하지 않는 것이요 복음의 권위를 무너뜨리는 것이요 모든 사람을 구원하시는 하나님의 역사를 거역하는 것이다 라고 지적한 것입니다 이러한 책망을 하는 가운데 자기 자신의 경험, 자기 자신의 체험을 사도바울은 더하여 설명하고 있는 것입니다 내가 체험한 복음, 내가 체험한 예수님 내가 무엇을 믿는가 라는 것을 고백함으로써 참된 복음의 진리를 설명하는 것입니다 그 핵심은 무엇입니까? 사도바울을 통하여 내가 믿음으로 사는 것은 무엇이냐라고 말할 때 사도바울은 한 단어로 설명할 것입니다 그것은 예수님과의 연합이다 그리스도와의 연합이다 사도바울의 모든 서신서 문서들을 다 종합해서 학자들은 바울신학이라는 이름으로 연구합니다 로마서와 갈라디아서뿐만 아니라 모든 서신저들 바울에 관한 모든 문헌과 역사적 것을 다 종합해서 바울 신학이라는 과목을 신학교에서 가르치는데 어떠한 바울 신학을 누가 가르치든지 거기에 가장 중요한 단어를 꼽으라고한다면그리스도와 연합이에요 그리스도와 연합 믿음으로 산다는 것은 예수님을 믿는 것으로 사는 것이고 예수님 믿는다는 것은 예수님과 연합되는 것이다 예수님께서 성만찬을 제정하시며 이 떡을 먹고 이 잔을 마시라 말씀하셨습니다 그리고 이 떡을 먹는 자는 내 안에 있고 내가 너희 안에 있다 연합이죠 음식을 먹는다는 것은 음식이 나의 일부가 된다는 것이죠. 예수님은 나를 먹으라 말씀하신 거예요. 예수님을 믿는다는 것은 예수님을 음식으로 먹는 것 같이 그분과 일체가 되는 것이다. 신비로운 믿음을 통한 예수님과의 연합을 예수님께서 성만찬을 통해서도 말씀하셨습니다. 오늘 본문에서는 복음의 진리는 곧 우리가 예수님과 연합에 이르게 하는 것이라는 것을 세 단계를 통하여 사도바울은 설명해 주고 있습니다 첫째는 예수님의 십자가의 죽음을 통하여서 하나님께서 우리를 의롭다고 인정하신 것을 믿는 것입니다 우리가 믿음으로 의롭게 된다는 진리의 말씀이죠 십자가의 죽음을 통하여 죄 가운데 있는 우리를 용서하시고 우리를 의롭다고 인정하신다는 것을 믿는 것입니다 첫 번째 단계는 우리 안에 있는 죄를 처리하시는 단계죠. 죄가 있는 곳에 의로우신 예수님이 임할 수 없기 때문입니다. 우리 안에 있는 어떠한 행위로도 의로워질 수 없기에 심지어 우리 안에 있는 선한 행위로도 의로워질 수 없다. 우리를 대신하여 죽으신 예수님의 십자가의 죽음으로 우리의 죄는 용서받아야 의로워질 수 있다고 말씀하시는 겁니다. 이장 16절을 보십시오 같이 한목소리로 읽겠습니다 시작. 그러나 사람이 의롭다고 인정받는 것이 율법의 행위로서가 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 되는 것을 알기에 우리도 그리스도 예수를 믿었습니다 이는 우리가 율법의 행위로가 아니라 그리스도를 믿음으로서 의롭다고 인정받으려는 것입니다 율법의 행위로는 어떤 육체도 의롭다고 인정받을 수 없기 때문입니다 매우 긴 문장이죠 이긴 문장을 한 문장으로 설명할 때 여기에 반복되는 문구가 나옵니다. 의롭다고 인정받다 또 그리스도를 믿는다 또 율법의 행위 이 같은 단어가 여러 번 반복되는 이유는 강조한 것입니다. 어떤 문장이든지 간결하게 반복되게 사용하지 않는 것이 좋은 문장이라는 것을 바울이 모르기 때문에 이렇게 장황하게 쓴 것이 아닙니다. 반복함으로. 강조하고 있는 것입니다. 앞서 베드로가 보여준 그런 위선들 여전히 율법에 묶여서 예수님을 믿는다는 것이 무엇인지를 체험하고 있지 못하는 그 모습 그 모습을 안타까워하면서 반복하는 것입니다. 하나님께서 모세 율법을 이스라엘 민족의 주식이 수백 년 전에 아브라함에게 그들의 민족의 조상인 아브라함에게 주신 약속을 보십시오 장세기 12장 1절 3절의 말씀을 보면 하나님께서 아브라함을 택하시고 그 민족을 번성케 하신 목적이 무엇인가를 설명합니다 그것은 땅의 모든 족속이 그들을 통하여 복을 받게 되는 땅의 모든 족속을 향한 하나님의 계획 때문에 먼저 선택하셨다는 걸 분명히 말씀하셨어요 하나님의 선택은 언제나 선교를 위한 선택인 것입니다. 그런데 그 후에 수백 년 후에 동일한 민족에게 주신 그 율법을 하나님께서 아브라함에게 먼저 주신 약속보다 먼저 주신 그 약속을 무시하고 율법만을 을 강조해서 이 하나님의 복과 하나님의 구원에 들어오려면 유대인처럼 우리가 지키는 율법을 지켜야 한다고 라 말하는 것은 잘못된 것입니다 이 부분은 이제 갈라데서 3장, 4장에 넘어가면서 사도바울이 다시 한번 강조를 합니다 하나님께 율법을 주신 이유는 뭘까요? 그것은 유대민족이 그 율법으로 먼저 완전케 되고 의롭게 되므로 이방인들도 그 율법을 지키게 하라는 뜻이 아니죠 정반대로 그 율법은 죄를 깨닫게 함으로 너희들이 먼저 하나님 앞에 죄인인지를 깨달으라 너희들이 먼저 하나님 앞에 죄를 깨닫고 회개하라 그래서 세상 모든 사람들에게 인간이 얼마나 하나님 앞에 죄인이며 하나님의 심판을 받아 마땅한 존재인 것을 너희들이 알려야 된다는 것이에요 로마서 3장 19절 20절에서 그래서 바울이 이렇게 고백한 것입니다. 율법이 말하는 것은 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것임을 우리는 압니다. 이는 모든 입을 다물게 하고 온 세상이 하나님의 심판 아래 있게 하려는 것입니다. 그러므로 율법의 행위로는 하나님 앞에서 의롭다는 인정을 받을 육체가 없습니다. 율법으로는 죄를 깨달을 분입니다. 하나님께서 이스라엘 백성 아브라함의 후손에게 율법을 주신 것은 너희부터 먼저 죄인 됨을 깨닫고 모든 사람의 죄인임을 그 율법을 통해 알리라는 목적입니다 그러나 유대인들은 그것을 정반대로 이용했죠 이 율법을 지키는 우리는 얼마나 어려우니 너희도 의인이 되려면 이 율법을 우리처럼 지켜야 된다 정반대로 사용하고 있었던 것입니다 이 율법을 통하여 인간의 죄인됨을 깨닫게 하고 사실 이사회 문화적으로 봐도 모세의 통해 주신 그 율법의 법적인 어떤 내용과 영향력을 보면 그 당시에 온 세상에는 그러한 법조문이 없었어요 지금도 모세를 통해 주신 이 율법의 내용들을 보면 윤리적으로도 매우 탁월한 것이며 십계명을 비롯하여 그 율법에 세세히 주시는 교훈들 신명기에서 구체적으로 나타난 율법들을 보면 그 당시의 세상의 윤리로는 비교할 수 없는 탁월한 윤리적 기준을 우리에게 보여주고 있어요. 그것은 그 당시 세 사람들의 수준으로서는 만들 수 없는 법전이에요. 뭐, 한무라비 법전이나 여러 역사 속에 나오다는 법전에서는 따라갈 수 없는 초벌적이고 탁월한 내용을 담고 있어요. 그럼 유대인들은 그것이 마치 자신들이 만들어낸 것처럼 착각함으로 자기 민족의 의로, 이걸 국가주의로, 민족주의로 바꿔버린 겁니다. 철저하게 오해한 거죠. 이 율법은 죄를 깨닫게 할 뿐이고 그리고 결국 메시아로 오시는 예수님의 죽음을 통하여 우리가 값없이 의롭게 될수 있어야 한다는 것을 바라보게 하려 하심이었습니다. 로마 3장 24절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 인해 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 인정을 받습니다. 예수님의 죽음은 우리를 구속하시는 죽음입니다. 대속이라고 할때 우리를 대신하여 값을 지불하는 것이고 구속이라는 말은 그 대신 값을 지불함으로 우리를 구원한다는 뜻 같은 맥락이지만 약간의 차이가 있죠. 이 구속, 리뎀션이라는 것은 사실 오늘날에는 정확하게 적용되기 어려운 것은 노예 제도가 없기 때문이죠. 이 구속이라는 것은 어떤 이유로 경제적인 이유건 어떤 이유로 종이 된 상태에서 값을 누군가가 지불해주고 그 사람을 노예 상태로부터 자유케 할때 구속했다. 리뎀션, 리딤 리뎀, 다시 사다. 이 노예된 상태에서 자유케된다는 의미이기 때문에 오늘날 노예제도가 없는 상태에서는 이 의미를 그대로 적용하기는 사실 어렵습니다 그러나 우리 일상생활에 이러한 예들이 구속의 하나의 그림자를 보여주는 것이다 말할 수 있어요 2000년도에 미국의 버지니아주의 한 법정에서 있었던 일입니다 어느 판사가 재판을 하는데 그 피고로 서 있는 사람은 청각장애인 부부였습니다. 그들은 250불에 월세를 내지 못해요. 이제 주인으로부터 고소를 받고 재판을 받고 있었습니다. 분명히 집세를 내지 않는 것은 법적으로 잘못이기 때문에 그들에게는 유죄가 내려질 수밖에 없는 상황이었습니다. 그 순간 이 판사가 잠시 휴정을 하고 자신의 사무실에 가서 자신의 지갑을 가져왔습니다. 그리고 그 지갑에서 250불을 꺼내서 고소인의 변호인에게 다가가. 250불을 지불하며 이 집세를 내가 지불할 테니 이 고소의 원인이 되는 것을 해결하자는 협상을 하게 되죠. 그 고소인의 변호인이 250불을 받고 이 고소를 해결함으로써 이 피고인은 아무것도 한 것이 없고 요청한 것도 없습니다. 판사에게 내달라고 한 적도 없습니다. 그러나 오직 판사 안에 있는 그 불쌍한 상황 속에 처해 있는 그들을 향한 사랑, 긍휼, 자비하심 때문에 오직 은혜로 그 값이 지불을 되었고 그들은 모든 그 죄의 혐의로부터 벗어날 수 있게 된 것. 이것이 구속의 한 예의입니다. 그들이 원한 것도 아니고 요구한 것도 아니지만 아무 상관없는 그 판사가 모든 값을 지불함으로 자유케 될수 있는 일 이것이 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄의 가운데 하나님의 진노와 심판에 처해 있는 우리들을 극리를 여겨주셔서 그 모든 죄의 값을 지불하심으로 우리를 자유케 하셨다 그리고 우리를 의롭다고 인정하셨다 이 일이 구속의 사건이라는 것입니다. 예수님과 연합 이전의 첫 번째 단계가 바로 이 죄의 문제가 처리된 그것을 믿는 것입니다. 여러분 이것은 너무나 많이 들어서 이제는 뭐좀 그런 얘기 좀 그만했으면 좋겠고 다른 얘기 좀 했으면 좋겠어요. 기대하시면 안 됩니다. 다른 얘기는 세상에서 많이 들으실 수 있어요. 우리가 또 기억하고 또 기억하고 우리의 믿음의 첫 번째 출발, 그것은 예수님의 십자가의 죽음을 통하여 우리의 죄를 용서하시고 우리를 의롭다 하셨다는 것을 우리가 믿는 것입니다. 두 번째 우리의 믿음의 내용에는 예수님의 십자가의 죽음과 함께 옛사람이 함께 죽었음을 믿는 것입니다. 갈라디아서 2장 20절 초반부에 나는 그리스도와 함께 십자가에못 박혔습니다. 나는 이라그랬어요 나는. 바울 자신의 체험적 고백인 겁니다 예수님이 나를 위하여 죽으셨다 말하기 전에 우리는 예수님이 모든 사람을 위해 죽으셨다 말하지만 사실은 개인적으로 나를 위하여 죽으신 죽음이다 나를 자유 있게 하신 죽음이다 나를 의롭게 하신 죽음이다 라고 말하는 것에 그쳐서는 안 돼요 거기서 더 나아가 그 예수님의 죽음은 나의 옛사람을 함께 죽인 죽음이요 나의 사람은 예수님과 함께 죽었다고 믿어야 하는 것입니다. 예수님의 그 죽음은 역사적인 죽음입니다. 모든 사람을 위한 죽음입니다. 나를 위한 죽음일 뿐만 아니라 내가 죽은 죽음이어야 되는 거예요. 예수님은 혼자 죽으신 것이 아닙니다. 존 스토트라는 분이 이렇게 정리했죠. 예수님 그리스도는 혼자 죽으신 것이 아니다. 반대로 믿음 내적인 믿음과 외적인 세례 이건 이 세례는 그 믿음이 있어야 세례를 받는 거죠. 그분과 함께 연합한 모든 사람들이 그분의 죽음에 동참했고 그분과 함께 죽었다는 것입니다. 사도 바울이 로마서에서 6장에서 세례의 의미를 바로 예수님과 함께 죽고 함께 사는 연합의 의미로 설명했다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 세례란 무엇입니까? 그것은 교인이 됐다는 라 증명서가 아니라 예수님과 함께 나의 옛사람이 죽었음을 믿는 것이고 그 죽음과 함께 다시 부활할 것을 믿는 것입니다 세례란 우리의 옛사람의 장례식입니다 저희 장로교에서는 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 준다라고 선포를 하지만 미국의 어느 침례교 목사님의 멘트에서 제가 충격적인 멘트를 들었어요 아이 킬유인도네이 f j e 지 u 어 내가 예수님의 이름으로 너를 죽인다. 충격적이지만 맞는 말입니다. 세례라는 말에 영어로는 베티즘, baptism, 헬라로는 바티조라는 말은 물에 잠기다라는 거예요. 물에 잠긴다라는 것은 죽인다는 겁니다. 물에서 다시 나올 때 다시 살아남을 의미하는 예식입니다. 로마서 6장 5절에서 7절에 바로 이 말씀을 정리하고 있습니다 로마서 6장 5절 7절 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 우리가 그리스도의 죽으심과 같은 죽음으로 그분과 연합한 사람이 됐다면 분명히 우리는 그리스도의 부활하심과 같은 부활로도 그분과 연합한 사람이 될 것입니다 우리의 옛사람이 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸해져 우리가 더 이상 죄의 종이 되지 않게 하려는 것임을 압니다 이는 죽은 사람은 이미 죄에서 벗어났기 때문입니다. 예수님께서 죄에 대한 심판을 받으시는 죽음을 주셨다면 그 죽음과 함께 우리의 옛사람이 죽는 죽음으로 그 죽음의 혜택을, 능력을 누리는 죽음을 체험해야 된다는 거예요. 예수님께서 나를 따라오고 자기 십자가를 지고 따르라는 말은 어려운 일을 하라는 게 아니라 자기를 죽음에 넘기우라는 거예요. 예수님의 십자가의 죽음 안에 그 능력이 포함되어 있다는 겁니다 그것은 누가 해주는 게 아닙니다 누군가 그렇게 만들어줄 수 있는 게 아닙니다 나의 인격적 동의와 나의 믿음으로 그 자리까지 나가야 된다는 거예요 로마서 6장 10절 11절에서 이런 말씀을 덧붙였죠 같이 읽겠습니다 시작 그리스도께서 죽으신 것은 죄에 대해 단번에 죽으신 것이요 그분이 사시는 것은 하나님께 대해 사시는 것입니다. 이와 같이 여러분도 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요 하나님께 대해서는 그리스도 예수 안에서 산 자로 여기십시오. 마지막 여기다라는 단어가 중요합니다. 그렇게 여긴다는 것. 이것이 믿음의 선포요 행위인 것입니다. 여기라는 것은 거짓을 진실처럼 여길 수는 없는 거예요. 진실인데 일 그것이 진리인데 이 복음의 진리를 나의 것으로 만드는 작업은 나의 믿음인 것입니다 예수님께서 나의 죄를 대신하여 죽으셨어라는 그 소식에 아무 감동이 없는 이유가 무엇일까요? 그것은 나의 옛사람이 예수님과 함께 죽었다는 믿음을 포함시키지 않기 때문이에요 그러므로 역사적으로 교리적인 고백은 되지만 체험적인 고백이 되지 못합니다 우리의 믿음에 있어 반드시 포함될 두 번째 내용은 나의 예사람이 예수님과 함께 죽었음을 믿는 것. 그렇게 여기고 간주하고 그렇게 되새기고 그렇게 선포하는 거예요. 우리에게 어떤 시험과 유혹이 다가옵니까? 나의 예사람은 죽었다고 선포하십시오. 나는 죽었음을 죄에 대하여 죽은 자다. 하나님께 대하여 만산 자라고 그렇게 여기고 믿음으로 주장하라는 것입니다. 이 믿음을 주장할 때 놀랍게 복음의 능력이 나타납니다. 죄를 이기게 됩니다. 세상을 이기는 승리를 경험하게 됩니다. 나의 옛사람은 십자가에서 죽었다. 죽은 자는 자유로운 것입니다. 세상의 모든 영향으로부터 자유로운 자는 죽은 자뿐입니다. 그러므로 옛사람이 십자가에서 죽음을 경험한 것 이것이 사도바울의 고백인 것이죠. 이제 세 번째 더 나아가 우리의 믿음의 내용에 포함되어야 될 것은 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수님이 내 안에 사심을 믿는 것입니다 갈라데스 2장 20절 후반부 같이 함께 읽겠습니다 시작 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다 지금 내가 육체 안에 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 위해 자신의 몸을 내주신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것입니다. 우리가 육체 안에 믿음으로 사는 것은 분명 육체 안에 내가 살아있는데 내가 사는 것이 아니라 죽음에서 부활하신 예수님이 내 안에 사시는 것입니다. 예수님께서 왜 하늘의 영광을 벌이고 오셨습니까? 우리의 죄를 해결하는 것만이 목적이 아닙니다. 우리 안에 사시기에 오신 거예요. 그래서 죽음에서 부활하셔서 성령으로 우리 가운데 임재하시는 것입니다. 그것이 연합입니다. 예수님이 세상에 오신 것은 우리 안에 사셔서 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 너희가 내 안에 내가 너희 안에 거하는 그 연합을 통해 열매 맺는 삶을 우리에게 주시려고 하시는 것입니다. 보도나무가 가지와 함께 연합되어 있듯이 그렇게 연합된 삶을 우리에게 주시는 것 이것이 우리의 믿음의 중요한 내용이에요 이것이 목적입니다 무엇을 믿느냐 예수님을 왜 믿느냐고 할때 여러분 그냥 술그머니 웃고 지나가지 마세요 예수님을 왜 믿습니까? 라고 하면 예수님께서 내 안에 계십니다 예수님과 연합을 이루기에 믿습니다 그것은 가능할까요? 하나님의 말씀에 가능하지 않은 것은 기록되어 있지 않습니다. 예수님 믿지 않는 사람들에게는 신비로워 보일지 모르죠. 첫 번째 믿음이네요. 예수님의 죽음이 그 죽음을 통하여 나의 죄를 대속하시는 구속의 죽음이요 나를 의롭게 하시는 죽음일 뿐만 아니라 나의 옛사람이 십자가에 함께 못 박혔으므로 이제는 죄에 대하여 율법에 대하여 세상에서 자유자가 되었으며 가장 핵심은 그 다음에 우리 가운데 성령을 통하여 그리스도께서 임하시는 거예요 죄 가운데는 주님이 임재하실 수가 없기 때문에 옛사람 가운데는 영원하신 그분이 우리 가운데 임할 수 없기 때문이에요 그래서 우리 안에 옛사람은 십자가에 죽게 하고 새 생명을 태어나게 하심으로 그 영원한 새 생명에 예수님이 임하시는 거예요 그래서 우리 가운데 거듭나게 하시고 새 생명 가운데 영원한 생명이신 그분이 우리 가운데 임함으로 우리가 육체 가운데 사는 인격이 여전히 있는데 영원하신 인격이신 그분이 우리 안에 거하시는 거예요. 어떻게 그런 일이 가능할까요? 가능합니다. 이미 우리는 아담 안에서 아담의 인격으로 살아가고 있기 때문이에요. 우리는 마치 중립적인 상태에 있는데 왜 예수님이 내 안에 거하십니까? 유명한 수바이처라는 분이 있죠 아프리카에서도 유명한 그 훌륭한 삶을 사시고 유명한 수바이처 박사가 신학자이기도 했어요 예수님의 관한 책도 많이 썼습니다 그런데 그분은 자신은 그리스도인이라 말하지만 리얼 크리시이 아니에요 왜? 예수님이 내 안에 거하신다는 걸 부정했어요 예수님의 기적도 부인했어요 예수님의 그냥 훌륭한 인성 그것만 보고 나는 훌륭한 삶을 살겠다고 라 말했어요 그러나 그것은 믿음으로 사는 삶이 아니에요. 왜냐하면 자기가 훌륭한 일을 하는 것이기 때문에요. 그리스도인들은 훌륭한 인생을 사는 위인이 아니라 그리스도께서 내 안에 사심을 믿는 삶이기 때문이에요. 주발자 것을 받아들이지 못하겠다. 내 인격, 내 개성, 내 캐릭터는 어떻게 되는 것인가. 그것은 사라지는 것인가. 있을 수 없는 일이다. 체험이 없기 때문에 하는 말이에요. 그리스도께서 내 안에 계시면 나의 고유한 개성이 소멸되는 것이 오히려 더 돋보입니다. 더 개성 있는 인물이 됩니다. 그러나 그 개성 속에 그리스도의 임재가 나타날 뿐이에요. 우리가 중립적인 상태에서 예수님이 내 안에 거하심으로 내가 어떻게 두인격으로 살아가느냐. 이미 우리는 두인격으로 살아가고 있어요. 이미 우리는 아담 안에 살며 아담의 인격으로 살고 있어요 아담과 연합된 인생으로 살고 있는 겁니다 타락한 죄 가운데 사는 것은 아담의 죄 가운데 아담의 인격으로 연합되어 우리는 아담처럼 살고 있는 겁니다 아담처럼 살 것인가 예수님처럼 살 것인가 아담에게 연합된 존재로 살 것인가 예수님과 연합된 존재로 살 것인가 이둘중 하나를 선택해야 하는 것입니다 여러분 아담을 택할 것입니까? 예수님을 택할 겁니까? 그 문제입니다 그리스도께서 내 안에 사심으로 연합된 삶을 방해하는 우리의 죄를 십자가로 해결하시고 우리의 옛사람 죄가 해결되었지만 여전히 죄의로 향하는 옛 사람의 영향력 그 성향까지 십자가에 못 박을게 하시고 이제는 그리스도께서 내 안에 온전히 거하심므로이 일을 도우시는 분이 성령님이시고 그 일이 일어나는 사건이 성령 세례고 그 가운데 거하는 것이 성령 충만이죠. 성령 충만은 그리스도의 충만인 거예요. 그리스도의 말씀이 온전히 거한다는 것은 그리스도께서 내 안에 온전히 사신다는 것이 모든 것이 다 연결되는 거죠. 그리스도와 연합된 삶을 사는 것 그것이 믿음으로 산다는 의미입니다. 그리스도께서 내 안에 온전히 사시는 우리의 삶이 되기를 추원합니다 그때 우리는 세상이 줄수 없는 기쁨과 능력 소망을 발견하게 될 것입니다 영원을 바라보는 것만이 아니라 이 땅에 우리의 사는 육신의 삶 속에 승리를 경험하게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 예수 그리스도를 통하여 우리에게 영원한 생명을 주시고 그리스도께서 우리 안에 사시는 은혜를 허락하심을 감사합니다. 이 복음의 진리를 온전히 믿고 받아들임으로 믿음으로 사는 저희들이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.